0: La Victorie, cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM
1: Bună seara tuturor, bună seara domnule Cristian Tudor Popescu V-aș fi seara. putut saluta în maghiară, dar nu o să o fac Deși se poartă salutul bilingv? asta vorbeam și înainte să intrăm în emisie E mai bine să respectăm limba maghiară așa cum e în cazul meu dacă nu n-o vorbim Că sănă Oh, bun. Bine că m-ați pus în dificultate din primele 30 de secunde. Dar până vor suna ascultătorii Europa FM la 0372069599 să vorbim despre cât bine sau cât rău ne face discursul naționalist de toate părțile zilele astea. Începem dezbaterea de la ultimele volute ale acestui subiect, vânzarea Ardealului varianta 2020 sau Harkov 2, cum i-am putea spune acestei noi pandemii, epidemii de data asta. Volutele ar fi următoarele. Președintele Claus Iohannis, care iese astăzi să ne spună că PSD ar fi în continuare gata să facă niște concesii majore UDMR prin promovarea unui cod administrativ paralel, și am încheiat citatul, care prevede, spune președintele, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal și din nou închei citatul. A doua, PSD cere SRI să cheme să vină cu un punct de vedere în Comisia de Control a acestei a, a, a activității acestui serviciu din Parlament, ca să ne explice ce conspirații s-or mai coace în jurul acestui subiect. Cui folosește revenirea în forța acestui discurs naționalist?
2: Discursul naționalist al cui?
1: Al președintelui, Al președintelui. Odată? Da.
2: Da. Păi
1: folosește...
2: PNL-ului. Bineînțeles că președintelui, în primul rând, al președintele, întrucât este ales și nu mai are încă un mandat, nu este principalul beneficiar. Principalul beneficiar ar trebui să fie PNL-ul și nu atât beneficiar al unui cadou, nu un beneficiar pozitiv, ci prin... Uh, lovitura de imagine aplicată PSD-ului. Care cu siguranță și o merită. PSD, fără discuție și o merită. Uh, pentru că aceste cârdășii ale PSD-ului cu UDMR-ul uh, sunt vechi. Și păteme unele ele foarte grave. Să ne amintim de declararea cu concursul entuziast al domnului Dragnea și al PSD-ului din 2017, în primăvara lui 2017, a zilei de 15 martie, ca zi națională a maghiarilor din România, la paritate cu 1 decembrie, 15 martie fiind o zi neagră pentru românii din România, pentru cine știe... Istorie. Este vorba de uh, anexarea uh, Transilvaniei de către Ungaria. Uh, deci uh, uh, a marșat PSD-ul la așa ceva. Au fost opriți din pricina reacției violente a opiniei publice, a presei. Apoi să ne amintim uh, acea... Uh, prevedere din legea spălării banilor în 2018, în toamnă, în care acolo prevederea aceea era făcută de PSD ca să dea în capul ONG-urilor presupuse a fi toate soroșiste. Nu? Dacă ești ONG, ești soroșist. Și atunci au pus acolo o prevedere, trebuie să precizeze, să raporteze periodic orice ONG, să raporteze beneficiarii reali. Ca să vedem noi unde se, vă seama, unde se duc bani. Era o, o aberație. ONG-urile, de pildă, care dau banii copiilor bolnavi, care uh, finanțează diverse acțiuni umanitare și mai departe, treia tot timpul să uh, se ocupe cu așa ceva, cu raportări de felul acesta. Uh, exceptate fiind, în urma unei vizite a domnului Marton Arpad la PSD, în loc s-a tras într-un conde exceptate fiind organizațiile neguvernamentale ale minorităților etnice. Udmere fiind, nu un partid, ci o astfel de organizație. O astfel de organizație, da, ale minorităților etnice. Ceea ce era strigător la cer, deci într-o lege economico-financiară cu privire spălarea banilor Penală, uh, 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 pentru că are conotații penale, uh, erau puși deoparte maghiarii care făceau uh, parte din uh, ong uri Deci o discriminare brutală, pe față, grosolană, la care a marșat PSD. Și avem a treia, al treilea exemplu acum, cel al limbii maghiare în... Uh, localitățile cu cel puțin 20% minorități.
1: Un exemplu din 2019 însă, da, nu de ieri de azi. Da, dar care a fost adoptat tacit de către Senat. Înainte de asta a fost adoptat prin ordonanță de urgență de guvernul Viorica Dăncilă. Exact,
2: guvern tot PSD. Iar răspunsul domnului Șerban Nicolae, care a fost interpelat în legătură cu asta, cum a fost posibil să să treceți această lege, uh, răspunsul a fost inexistent. Domnul Șerban Nicolae, uh, Nicolae n-a răspuns în niciun fel. A început să îl înjure pe Iohannis. N-a răspuns de ce au făcut asta, poate că nu e nicio problemă, uh, sau poate că introducerea cuvântului obligatoriu, pentru că despre asta este vorba acolo.
1: Obligația, da.
2: Obligația.
1: Uh,
2: Autorității locale de a asigura această utilizare a limbii, adică să aducă guvernul un traducător, ce să mai vorbim, de maghiară. Toate. Nu a răspuns în legătură cu asta, domnul Șerban Nicolae. Nu. Dacă ne uităm la răspuns, pur și simplu a început să vorbească de românii care muncesc în străinătate și pe care, care sunt
1: sclavagiți. Iată o altă aprobare. dimensiune a discursului naționalism, nu neapărat da, o replică, nu. ci o, Tot o, o, un sens pe altă autostradă. Pe altă autostradă, exact.
2: Deci, cazierul PSD-ului în materie de astfel de acțiuni anticonstituționale și antinaționale și discriminatorii, în ultimă instanță, este foarte încărcat.
1: Bun, dar atunci vă întreb de ce nu a remarcat președintele ori de câte ori în Parlament, înainte de a se da votul final, există o astfel de dezbatere? Sau de ce nu a remarcat chiar în ziua în care a trecut tacit prin Camera Deputaților legea de care am vorbit săptămâna trecută, sau cea care a trecut prin Senat și de care vorbim săptămâna aceasta, codul administrativ cu această obligativitate legată de limba maghiară? Nici în partea cealaltă nu găsim neapărat coerență.
2: Ba nu, e foarte coerent ce a făcut domnul Iohannis. Nu e în regulă ce a făcut, dar coerent este. Până atunci nu veni să răspundajele cu scăderea PNL-ului considerabilă. În această perioadă, scădere, după părerea mea, previzibilă, inevitabilă. Când iei astfel de măsuri, n-ai cum să te iubească lumea.
1: Bun, ele... Așa. Rațiune electorale, rațiune electorale, dar cât de mare este acest electorat, cât de semnificativ este el, electoratul care crede în ideea asta că cineva ne-ar oh. putea fura ardealul?
2: Oh, 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 e mare. E dureros de mare în această țară. Asta e problema. Tocmai asta e problema. Și Claus Iohannis știe foarte bine asta.
1: E fostul electorat al PRM? Uh,
2: mai mult decât atât. Mai mult decât fostul electorat al PRM. E un electorat care își caută mereu PRM-ul. Dacă nu mai e PM să duce la Dan Diaconescu. Dacă nu mai e Dan Diaconescu, să duce la USR.
1: Și de ce nu la PNL? Uh,
2: și la PNL sunt. Cum să nu? Și acolo avem uh, inși cu...
1: Tricolorul pe spate.
2: Cu Tricuc. Mă care rog, au îmbrăcat uh, maiourile morții, nu? Ca să lupte cu dușmanul pentru tricolor. Avem, cum să nu, discurs naționalist și extremist, chiar și la PNL. Însă, Claus Iohannis a făcut aici un gest care pe mine m-a uluit. V-am spus, dacă vorbea despre aceste înțelegeri ale PSD-ului cu UDMR-ul pe teme antinaționale, cum este și această trecere tacită prin Camera Deputaților a legii autonomiei ținutului secuiesc, a proiectului de lege, era foarte corect, în regulă și fără, n-aș fi avut nicio obiecție. Însă, să pomenești de fapt, de ce? De una dintre cele mai stupide și grotești forme ale teoriei conspirației. Asta este asta cu Ardealul. Că se vinde Ardealul. Că Îți trebuie... Și cui? Orban îi oferă ceva, spune Ioan lui Ciolacu. Are foarte multă treabă Victor Orban cu un anume Ciolacu, dă pe aici. Și îi oferă ceva, Ciolacu îi oferă Ardealul, Ardealul, nu hargita Covazna plus o bucată Mureș. Nu, nu, Ardealul. Că așa a zis domnul președinte, n-a lăsat-o mai ieftin. Asta este o formă de teoria conspirației pentru persoane care au probleme cu creierul subțire. Adică trebuie să fii idiot să iei în considerare așa ceva. Vânzarea ardearului. Cum să facem? Poate, uite, o să și întreb. Pun și eu întrebarea asta. Practică. Cum să face, domne vânzarea ardearului? Unde se face În ce condiții, ce se oferă, ce se dă la schimb, cum se realizează vânzarea Ardealului?
1: Și cum s-a răspuns acestei... Acestui comentariu al președintelui cu o serie de dezinformări. Deci, la o exagerare, alte exagerări. La no, no. o dezinformare, alte dezinformări. Pentru cei care n-au stat să urmărească fiecare mișcare politică sau o discuție în jurul acestui subiect, vă propun să ascultăm montat de noi dialogul dintre. PS... Dialogul e mult spus. Schimbul de replici între președintele Klaus Iohannis și Lucian Romașcanu, uh, purtătorul de cuvânt al PSD.
2: Bună ziua, dragi români! Ionopot Kivanok, PSD. Doamnelor și
0: domnilor, bună ziua! Ionopot Kivanok, domnule președinte.
3: Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD.
2: În timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, ne luptăm pentru viețile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea ardealul ungurilor. Ionopot, Ciolacu, oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Victor Orban, în schimbul acestei înțelegeri?
0: Este pur și simplu o minciună majoră, gravisimă, impardonabilă. Europeanul Iohannis a murit. Ne amintim cu toții și am văzut cu toții cum președintele Iohannis, astăzi un român foarte verde, lua poziție de drept când auzea imnul așezisului Ținut Secuiesc. Iar partidul său PNL a votat în 2005 pentru proiectul de la acel moment care permitea autonomia Ținutului Secuiesc. SRI nu mai poate să tacă. În cazul în care Serviciul Român de Informații nu va ieși public, Partidul Social Democrat va convoca Comisia pentru Controlul SRI din Parlament pentru a solicita în Parlament răspunsurile de care toți
2: avem nevoie.
1: Iată răspunsurile de care toți avem nevoie. Nu putem respira fără da, asta. Nu putem să
2: trăim fără. V-am
1: remarcat, Mimica, da. în timp ce ascultam acest schimb de replici. Vă dezgustă, pur și simplu. Da, da, dezgustător, da. Știți, ăla, din
2: tot discursul lui Ioanis, cel mai tare m-a deranjat acel PSD. Eu nu pot, Ivano, PSD, pentru că acolo și-a bătut joc de limba maghiară. Dincolo de o stălci, și unul și celălalt. Da a spune, a folosi cuvântul românesc cu accent maghiar. Ce înseamnă asta? Înseamnă să transformi limba maghiară într-o marcă a trădării. Adică, dacă vorbești ungurește, tu, care ești român, ești trădător. Asta seamănă Viorica dăncilă, care considera că un mare act de patriotism, un patriot român adevărat, nu vorbește, domnule, limbi străine. Ai e trădare de țară, da? Deci, a insultat în felul ăsta, domnul Romașcanul i-a răspuns, prostește Ionopot Kivanok, uh, Adică ceva de genul Bapea Mătii sau cine zice ăla e.
1: Dar rostogolește psd acest subiect? De Aiurea. ce? Aiurea. Bun. Uh, cine
2: are dreptul să ceară seriiului să se pronunțe? Pentru că, ce a spus domnul Iohannis este, în ultima instanță, o chestiune foarte gravă. Adică o relație din asta de trădare de țară la nivelul președintelui Camerei Deputaților cu prim-ministrul de la Budapesta, bineînțeles că domnul Iohannis știe că asta e o năsărâmbă. Și toți cetățenii români, indiferent de etnie, de naționalitate, știu foarte bine că ăștia care, cetățenii care au totuși un grad de raționalitate necesar. Așa ca să te numești ființă umană, își dau seama că toată asta este o bazaconie politică folosită
1: în scopuri foarte clare. Dar n-a rămas la statutul de bazaconie. De o parte, Florin Roman și deputații PNL au luat-o și au dus-o mai departe. De cealaltă parte, PSD o duce, cum spuneați, în Parlament și ne... Se bat acești domni cu niște argumente, consideră dumnealor, sau cu niște, făcând recurs la istoria recentă, într-un mod care, nu știu, pe mine m-a intrigat și am vrut să văd dacă lucrurile astea sunt reale sau nu. De pildă, în spatele domnului Romașcanu, în timp ce spunea toate lucrurile acestea, apărea o imagine cu Ioanis ținându-și mâna la inimă și stând solemn în, fa- în timp ce asculta, pare să imnul ținutului Secuesc. M-am întrebat dacă s-a petrecut asta vreodată și nu. în E vorba de iulie 2017. A ascultat Iohannis Dar nu imnuri, cu mâna la piept. Dar nu cu mâna la piept. Sunt exact. jos undeva din respect pentru cei care no, cântau. No, era în
2: picioare. Era în picioare. Mi-aduc aminte perfect. Am văzut imaginele de la... Au cântat imnul secuiesc. Ridicați în picioare toți cei din sală, secuii. Așa. Și Iohannis a stat și el în picioare atunci, dar nu cu mâna la piept. Și la sfârșitul acestei, acestui imn, un oficial secui, i-a oferit steagul, așa zis, steag al ținutului secuiesc. Mă rog, ce au ei acolo? Și Iohannis i-a dat și steagul? Johannes. a cerut imediat unui oficial de acolo, i-a dat și la schimb, zâmbind, i-a dat Tricolor. steagul național, al tricolorului, ceea
1: ce a fost bine,
2: după Apoi părerea mea. îl
1: acuză PSD de asemenea că a promulgat în 2015 ceea ce numește domnul Romașcanul Legea Limbii Maghiare. Realitatea e că e o lege a zilei limbii maghiare, așa cum ai și ziua, legea zilei limbii romanii, cum ai și uh, legea zilei, uh, ziua, legea zilei ucrainiene, uh, limbii ucrainiene și așa mai departe. Un lucru perfect normal într-o țară care are minorități a votat PNL în 2005 pentru autonomia ținutului secuiesc, m-am uitat pe to- tot istoricul acestor proiecte. Într-adevăr, vine UDMR recurent în prajma unor alegeri cu astfel de proiecte, pică toate la vot, inclusiv cu votul PNL a picat și cel din 2005. De ce atunci acest șir de dezinformări? Cui
2: de minciuni, folosi? de da. minciuni în toată regula, că astea nu sunt nici măcar niște... o dezinformare presupune să iei jumătăți de adevăr, să le combini să construiești ceva de rutant, ori astea sunt niște mici, și un ghiolbănești. Nu? Clare, s a cântat acum la piept. Nu a cântat. Cu aparența realității. Da, da cu aparența realității, bineînțeles. Uh, aparența însă este ceea ce contează în clipa de față, doamna Simina. Uh, nu adevărul, ci aparența. Noi suntem siliți în clipa de față să luptăm cu aparențele. Cu adevărul nu faci mare lucru. Când cineva te atacă acum cu o aparență, cu o fantasmă, trebuie să-i răspunzi la fel. dacă îi răspunzi cu adevărul, într-un mod rațional, sobru, așa, chipzuit la asta, va câștiga cel care vine cu aparența mai spectaculoasă acum.
1: Atunci vă propun, înainte să intrăm în direct cu cei care ne-au sunat deja, să le spunem celor care ne ascultă și care este informația, nu aparența informației din această chestiune ridicată de președinte astăzi, codul acesta administrativ propus de UDMR. Ani de zile și-a dorit Liviu Dragnea un cod administrativ, adică să aducă toate legile administrației într-una singură. Nu i-a ieșit în multe momente, Curtea Constituțională i-a dat peste nas. De aceea, anul trecut, după ce Liviu Dragnea a ieșit din scenă, Viorica Dăncilă a trecut prin ordonanță de urgență o formă a acestui cod. Fiind atacat la Curtea Constituțională codul și cu tot coordonanța ordonanța de, de care vorbim, udemere vine din urmă și depune un proiect similar, dar cu niște accente în interiorul uh, proiectului. Care interesau pe ei. Care interesau da. pe ei. Face asta în 2019, așadar, între timp se rezolvă chestiunea la curte. Astăzi ar fi o prostie să ai de două ori același cod. Deci cel mai probabil această lege propusă de UDMR va pica în Camera Deputaților foarte curând. Dar nu are nimeni această garanție până când nu ajunge la vot. Ce se întâmplă între timp? Avem o lege, așadar, în România, care permite autorităților locale, nu doar permite, pune autoritățile locale în situația de a asigura vorbirea limbii materne în orice comunitate în care etnicii depășesc 20% și dă această posibilitate în comunitățile mai mici. Dacă dorește autoritatea să vină în sprijinul etniei, să o facă. Ce-ar urma să se întâmple dacă acest cod al UDMR ar intra în vigoare? Vă citez. Autoritățile nu doar că au sau trebuie să facă asta, ci sunt obligate. Așadar, dacă cineva s-ar adresa în instanță... Inițial
2: era asigură.
1: Asigură și acum au obligația și acum de a asigura. au
2: obligația de a asigura, care înseamnă răspunderi juridice. Da, se duce cineva în
1: instanță, contestă și, și autoritatea trebuie exact. să răspundă. Așadar, au obligația de a asigura și, dincolo de asta, mai e un paragraf interesant, autoritățile Pot adopta și folosi alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri care se exprime identitatea etnică, istorică, culturală, economică a cetățenilor de o etnie sau alta, inclusiv alte etnii, nu vorbim doar de cea maghiar. Așadar, ăsta este mărul discordiei, de aici pornim cât realism e în toate aceste proiecte, să vedem ce ne spun și cei care ne ascultă. Alin, bună seara, sunteți în direct în Piața Victoriei. vă ascultăm!
4: mâna Anca Simina, salut ascultătorii Europa FM și pe domnul Cristian Tudor Popescu din studio. Mă bucură și mă intrigă faptul că nu vorbiți despre deschiderea frizeriilor. Evident că domnul Cristian Tudor Popescu nu are nevoie. Revenind deci la, la subiectul pe care îl avem, eu aș vrea să, să subliniez un singur lucru. Vă rog să-mi confirmați dacă mă auziți.
1: Eu vă aud foarte bine, acum vă aude și domnul Cristian Tudor Popescu.
4: Perfect. Aș vrea să vă dau un exemplu din, din psihologia infantilă. Când a, eu se întâmplă să cert unul dintre copiii mei că a făcut o nefăcută, el nu neagă. Dar se ascunde în spatele unei greșeli mai mari făcute de către celălalt copil. A, da, tu știi ce a făcut celălalt? Cam așa văd eu și atitudinea domnului președinte și a PNL-ului în chestiunea pe care noi o, o discutăm. Într-un fel sau altul s-au ascuns după această veșnică problemă pe care o are națiunea română cu minoritatea maghiară, încercând de fapt... Nu cu va... minoritatea
2: maghiară, Alin, cu UDMR. Cu
4: UDMR, da. Mulțumesc. Și cu
2: alte formațiuni etnice maghiare, dar nu cu minoritatea.
4: Da, mulțumesc pentru precizare, e adevărat, e o, o nuanță care merita subliniată și vă mulțumesc că ați făcut-o. Ce vreau să spun e faptul că noi ca și popor, ca și națiune, nu recunoaștem că avem această problemă veche și că plătim prețul faptului că n-am știut să gestionăm acest, nici nu pot să-i spun gimpe și de fapt nici nu e o problemă. De fapt, cred că ne place din când în când să ne începem, să ne pișcăm singuri, să ne arătăm, să ne inducem că avem o problemă. Și problema asta nu este doar vina celor care au lecționat greșit săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut, e problema tuturor care n-au știut să gestioneze această situație de-a lungul anilor, să vă reamintesc, și domnul Cristian Tudor Pupescu știe foarte bine realitatea uh, acelor ani, că în 1996, dacă UDMR nu și-ar fi dat girul, Convenția Democrată n-ar fi fost niciodată capabilă să conducă România. Și cei care acum spun că nu, nu este nicio problemă, de fapt uh, își ascund interesele, pentru că da, este un borcan cu miere, un butoi cu voturi pe care vor toți să rostogolească de la un an la altul și de la un sistem la altul și la care să apeleze atunci când au nevoie. Ude mereu ca să-și alimenteze motivul existenței și ceilalți ca să-și alimenteze, să-și resusciteze acea falangă naționalistă în funcție de interesele pe care le au. Câtă vreme nu o să stăm ca niște europeni responsabili Să gestionăm această problemă, o să fim doar în situația să strângem apa cu buretele, dar niciodată să reparăm țeava.
1: Și ce ați face dumneavoastră ca un european responsabil și cetățean în același timp, fără puteri politice de vreun fel? Ați ignora mai degrabă această dispută?
4: nicio formă și în final o să-i o întrebare în acest sens domnului Cristian Tudor Popescu aș rezolva așa cum a rezolvat uh, Franța cu Germania uh, definitiv problema al Sacei și a Lorenei așa cum a rezolvat Danemarca și Germania, pentru că e țara în care trebuie și cunosc realitatea, problema a minorității germane din Danemarca și a minorității uh, daneze din Germania, lucrurile trebuie odată pentru tot una, Deci cum?
2: Uh, a... Deci cum? Bun, Danemarca, Germania, Franța, deci cum?
4: Oamenii ăștia au stat la momentul respectiv, s-au pus la o masă și au pus toate cărțile pe masă. N-au ținut nimic de desubt ca să folosească la momentul care îl vor considera oportun împotriva adversarului. Ori la noi lipsește această dorință efectiv politică din partea celor două state de a tranșa odată pentru totdeauna această problemă. Păi, oameni buni, România și Ungaria, orbanilor, că vă numiți Victor sau Ludovic, puneți-vă la masă și discutați clar ce vreți să faceți în această privință. Cum statuați cadrul legal, care sunt drepturile, care sunt obligațiile, care e realitatea, hai să o lămurim odată pentru totdeauna. Dar în societatea românească nu s-a dorit niciodată rezolvarea acestei probleme pentru că fiecăruia dintre decidenții politici, la un moment dat, i-a folosit ca să speculeze electoral această problemă.
1: Chiar în interiorul Și... acelei familii politice europene, că tot vorbeați de da, europeni. Uh,
4: doamna Casimina, revenim la, la ce s-a întâmplat mai de unăzi, ca să spun așa, acum două luni de zile. Când a apărut o problemă la nivel european, fiecare stat aproape că a tratat-o pe cont propriu. Deci, ne supunem standardelor europene și clamăm că e nevoie să respectăm voința europenilor doar atunci când ne convine. Dar iată că atunci când există probleme punctuale pentru anumită țară sau anumită națiune, nimeni n-a avut absolut nicio fială să ia problema și să o rezolve pe cont propriu.
2: Lucrurile Dar... s-au mai modificat de atunci, Alin. Inițial a fost un moment de bui pe care Uniunea Europeană l-a recunoscut chiar prin vocea doamnei Ursula von der Leyen. Nu a reacționat bine la început Uniunea Europeană, acum însă uh, apasă din ce în ce mai tare pe această pedală a solidarității, Bruselul, uh, atât financiar, economic cât și umana, în ultimă instanță, între statele Are europene.
4: Probleme. Dar la momentul respectiv nimeni nu a stat să acuze cu tare sau cu tare stat că în fond și la urma urmei se îngrijește, în primul rând, de proprii cetățeni, de propriile interese și de propriile probleme.
2: Nu, dar nici nu au fost ajutate statele europene de către această uniune suprastatală, inițială.
4: E adevărat. am să închei spunând, cred că e cazul ca noi și noi România, dar eu mă identific în continuare cu România și mă simt român chiar dacă trăiesc departe de țară, e cazul ca România și Ungaria să discute și să trateze o dată pentru totdeauna această problemă și sunt convins că nici o țară europeană nu ar avea nimic împotrivă dacă cele două țări vor într-adevăr să rezolve această problemă, dar sunt convins că nu vor. Și domnule Cristian Tudor Popescu, dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Bara. Această problemă a fost pusă pe tapet în spațiul public, din media și din partea jurnaliștilor, Cred că dacă acești oameni ar fi tăcut, probabil nu s-ar fi aflat niciodată. Credeți că era mai bine ca problema să fie băgată sub preș sau să nu se discute, ca să nu uh, dăm apă la moare extremiștilor și de o parte și de cealaltă? Sau e mai bine așa că a apărut problema în spațiul public, că s-a făcut tam și că se discută despre, despre acest lucru? Vă mulțumesc și vă salut cu drag.
2: Vă mulțumim și noi. Mulțumim și noi, observațiile lui Alin sunt foarte bune. Foarte bune observații ra- raționale, mature. Așa este, uh, nu au interes nici România și nici Ungaria. Și mă rog, nu Ungaria neapărat aici, deci sunt trei părți aici. UDMR, uh, Bucureștiul și Budapest, care acționează în poveste. Fiecare are cât un interes și într-adevăr, așa cum spunea Alin, niciuna dintre părți nu dorește rezolvarea problemelor odată pentru totdeauna, ne așezăm la masă și stabilim niște lucruri. Iată cum face UDMR-ul, le scoate cu țârâita. În 30 de ani UDMR putea să le pună pe toate pe masă din prima. Nu! Le-a scos încet, încet, pas cu pas, pas cu pas, așa, înainte să o recomande președintele Iohannis, de ce? Pentru că avea nevoie nu, nu să-și consume toată muniția uh, naționalistă, să-i spunem, pentru electoratul său, ci să folosească cu fiecare rând de alegeri încă câte ceva. Uite, am mai obținut ceva de la români. Întru pentru voi? 5%. Pentru acel 5%? Acel 5% care înseamnă, de fapt, uh, soarta lor politică a ului pentru că hai să spunem că vin vinde Ardealul, și repet întrebarea, cum să face operațiunea, stimați, europene FM, dar să zicem că se vinde Ardealul și ajunge la Ungaria. Păi domnii de la UDMR o să ajungă în Parlamentul de la Budapesta să spele scrumiere, eventual. Ei acum au aici o șansă deosebită să fie în Parlamentul de la București. N-au nicio asigurare că-i mai ia cineva în seamă în Parlamentul de la Budapesta.
1: Asta este totuși un scenariu science fiction, trebuie să mergem. ca atare. Bineînțeles,
2: dar am dat un exemplu de absurditate. UDMR nu are interes ca Ardealul să meargă la Ungaria. El are interes ca să rămână situația asta și ei să fie luptători pentru, între ghilimele, pentru minoritatea etnică din România și să-și mențină funcțiile banii, afacerile, unele
1: dintre ele, deneabile. Dar să îi răspundeți, vă rog, și lui Alin, da? la întrebarea, ar fi trebuit sau nu, să eludăm acest subiect?
2: Nu, în niciun caz. În niciun caz, foarte bine, că, păi, este exact în sensul la ceea ce spune Alin. Toate lucrurile astea ar trebui puse pe masă. Nu mușamalizate. Toate. Începând cu autonomia ținutului secuiesc, Da? Evident că ea este clar invalidată, interzisă prin Constituția României. Dar ar trebui, nu, și-a spus un lucru bun președintele aici, Iohannis, uh, a spus așa, ar trebui ca astfel de inițiative să nu mai fie permise în Parlamentul României. Ceea ce e
1: corect. Consiliul Legislativ de fiecare dată ridică obiecțiile necesare.
2: Păi nu, domnule dar să se scrie acolo, facem lege. Când este afectat articolul 1 din Constituție. Adică România stat, unitar, național, suveran, independent,
1: indivizibil, atunci nu intră în discuție așa ceva. Dar nu e ghișeul Parlamentului cel care să hotărască asta? Degeaba mai avea curte constituționale o lăsați fără pâine într-un astfel de scenariu. Există controlul de tipul acesta, dar la finalul procedurii parlamentare și nu la început. Dar tocmai asta ar trebui. Numai pentru asta. Articolul 1, domnul. Să treacă pe la curte înainte de... Deci tot ce ține de articolul 1,
2: ad- în Constituție, să treacă pe la curte înainte și să fie eventual... ci eventual? Să fie respinse.
1: Înainte să îl ascultăm și pe Otilo, aș vrea să vă adresez eu întrebarea apropo de ce spuneați mai devreme... Bun, a devenit un scandal diplomatic și în momentul în care președintele l-a menționat pe Victor Orban. Până atunci putea să fie foarte bine și o problemă care se regla intern. Dar a spus președintele României nu atunci când au venit semne de solidaritate din partea guvernului de la Budapesta pentru județe din Ardeal, inclusiv în legătură cu echipamentele medicale trimise acolo în perioada asta grea. N-a spus nimeni nu. Nu, evident că...
2: Nu știu ce avem de demonstrat aici. Evident că președintele Iohannis nu crede o iotă din ce a spus, stimați europene FM. Chiar credeți că domnul Claus Iohannis crede că vindea ardealul ciolacul lui, lui Orban? A folosit această lovitură sub centură din politica murdară și pe mine în continuare mă, 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 mă uimește faptul că un om eu am avut multe și am multe să-i reproșez lui Claus Iohannis din punct de vedere uman. Dumnezeu, dar am crezut un om serios, Dumnezeu. Eu nu am crezut în stare de, de teatru ăsta de revistă. Asta cu, cu Ardealul. Ăsta este o un, un scenetă de prost gust. Să s-o joci totuși Claus Iohannis să joace așa ceva. Ca om n-am crezut că să pretează la asta.
1: Și iată în mai multe acte, spectacolul N-a fost da. doar singular. Poate ne spune și Andor. Bună seara! Sunteți în direct la Europa FM? Credeți posibilitatea asta de a vinde, ar da vreodată vreun partid unui alt stat?
0: Nici vorbim. Și doresc să salut pe domnul Pisantul uh,
2: Popescu. Vă salut eu, Şandor. de unguri? timp. Mâncători de unguri? Mâncător de unguri, eu? <laughs> Bun. Vă amintiți
0: la ProTV cu George Frunda acum vreo 20 de ani?
2: Da, sigur că eu mi-am mintes tot.
0: Domnule, să da. întrebat pe Frunda da. dacă vă consideră mâncător de unguri. Exact așa.
2: Da. Exact așa l-am întrebat. Mă bucur că ați reținut asta, da?
1: Da. Și spuneți-ne și nouă celor de... care n-au urmărit dezbaterea, ce a răspuns domnul Frunda? Ce-a răspuns domnul Bopescu? Păi, să spună domnul Șiandor, oh. da.
0: Nu știu, am uitat. Nu
2: domnul mai
1: țineți minte?
0: <laughs> nu, vă rog să mă amintesc.
2: Da. Deci, domnul Frondo a spus, uh, nu, dar în legătură cu chestiunea aceasta, ce discutam noi atunci, m-a și corectat, pentru că eu n-am pronunțat corect Brașov în maghiară atunci, care se pronunță broșou. nu? Corect? Eh, eu n-am pronunțat cu S, brosso, în loc de ș, așa. M-a corectat și mi-a spus că trebuie să mă informez mai bine. Asta a fost uh, discuția. Da.
5: Astăzi uh, a spus
0: chiar prea mult despre Lomaclau Ionis. Uh, pentru mine s-a descalificat. Absolut. Halo? Da, da vă ascultăm. ascultăm. Da. Credeam că nu mai sunt în linie. S-a descalificat ca președinte al României. Absolut.
1: De ce? Vi se pare o exagerare? Are intervenția aceasta vreo influență asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi?
0: Nu, nu. Eu sper pentru o colectivitate unde suntem români nici nicio problemă avem, sunt din satul mare. Dar. Acestă, această ieșire, aceste două ieșiri al domnului Claus Ioannis, m-au dezamăgit profund. Da. Niciodată vre- nu l-aș vota dacă ar fi posibil pe acest individ. Individ.
2: Sunteți foarte dur, Sandor, dar... Să știți că m-am gândit la dumneavoastră înainte să ne cunoaștem acum, să ne cunoaștem, să stăm de vorbă. M-am gândit oare Claus Iohannis nu a luat în considerare reacția umană a etnicilor maghiari din România în fața acestei năsărâmbe pe care a aruncat-o, jignitoare prin exprimarea aceea cu PSD și cu Ionu n nu a luat în considerare Reacția etnicilor maghiari, care de altfel l-au votat în mare majoritate. Cel puțin în turul al doilea. Cel puțin în în turul doi. Nu, n-am înțeles cum de a putut să-și asume așa ceva. Această jignire pe care dumneavoastră acum o arătați și reacționați. Aveți tot
1: dreptul să o faceți.
0: Emoțional, bineînțeles.
1: Vă mulțumim foarte mult, Shandor, pentru intervenție. Radu, bună seara. Alo?
5: Vă spun în Sibiu, m-au
1: zis? Vă mulțumim foarte mult pentru telefon, vă ascultăm.
5: Acum da, să am. Vă spun în Sibiu, pe mine ce m-am mirat la domnul Iohannis a fost că din perioada în care și-a schimbat numele din Iohannis cu Z și l a scris cu I, Arată pe o așa, foarte aproape de politica asta tipic de, Bo- de București, din bovica, știți?
2: Dar când s-a produs Am... schimbarea asta? Eu nu știu nimic despre așa ceva.
5: Aici s-a schimbat numele, știți? Mi s că numele o cu, cu J după care și le-a făcut cu ei, dar mă rog, asta... Dar
2: nu, nu știu, nu am astfel de știre. N-am văzut așa ceva da, da, a
5: fost destul de, a fost ca
2: profesionist de-a. niciodată.
1: Da, ok, bun. Să revenim da, totuși da. la subiectul păi de okay. față, păi nu, okay. Păi nu ok, Păi
2: nu ok, că uite, păi nu se poate așa ceva. Ce ne puteți aduce ca dovadă în sprijinul afirmației dumneavoastră că domnul Klaus Werner Johannes și-a schimbat numele?
5: Nu mai există normal nici o uh, germană. Iohannes nu se poate scrie. Cred, la, nu are cum. Iohannes se scrie cu J, știți?
2: Dar noi aici suntem la Sașii Transilvanii. De ce nu s-ar scrie? Și problema nu e asta. Când și-a schimbat numele? Dumnezeu s-a spus că și-a schimbat J-ul în Când s-a produs asta?
5: Dacă nu mă șer, înainte, de a fi pre... înainte de a fi propus pentru de premier a României.
2: Și dacă vă înșelați, aveți vreo dovadă da, în regătură nu, cu okay. asta? Asta nu. Păi atunci nu. cum puteți să afirmați așa ceva? Pe ce bază?
5: Da, v-am spus. Acum, bun, pot, pot să caut.
2: Aparența realității. Acum căutați? Deci, după ce ați spus lucrul ăsta, să vă audă sute de mii, milioane de oameni acum, în emisie, o să căutați ulterior probe. Da? Păi să știți că așa fac și politicienii, Radu. Exact așa eu fac. Eu
5: nu fac parte dintre, slavă domnule. dar vă înțeleg. Că păi atunci, vă rog, eu nu I-i mai faceți sem- ce ați
2: făcut I-i acum.
5: Îi sem- sigura, sunt sigurați să o dacă nu mă și una e chiar de încredere, nu, că nu citeți fete. Da, poate, nu puteți e, dar, să-mi spuneți mă mă p- nici
2: măcar numele publicației, dacă vă întreb.
5: A-a.
2: Vedeți? Se deci așa, așa, de nu mai aruncați. A
5: m-a fost o știre în orice cază de campană electorală. <laughs> Dar vreau să vă să vă din păcate, ceea ce a făcut acum domnul Iohannes, din păcate, nu a făcut bine nimănui Nici ni minorități, nici, nici majorității care locuiește în România, n a făcut bine nimănui Nici măcar imagini noastre ca țară în afara României, nu a făcut bine acea declarație
1: aveți prieteni știu. de etnie maghiară care să fi fost deranjați de asta sau dumneavoastră ca locuitori din Sibiu, așadar nu, din Ardel, sunteți deranjați în prezent. locuiesc
5: fel? în Sibiu, am locuit în Germania și am mai mulți cunoscuți, nu, am mai mulți amici care locuiesc în Germania. ei sunt etnie maghiară, dar așa ceva chiar nu se face. Știți? Mi-a apucat să vorbesc cu și dar mă gândesc că n-au cum să fie de acord cu asemenea de garacie?
1: Vă simțiți că v am învrășbit vreun politician sau altul în această discuție fără rost sau de ce spuneți că nu se face?
5: Nu, pe mine nu. Pe mine personal nu. Pe mine personal nu. Dar am citit în timp ce domnul Stribia vorbea despre asta, mi se pare, săptămâna trecută, la România, în direct comentariile ce apar acolo pe Facebook, știți? Uh-huh. Unii le-au de dreptul, nu știu, sfidau dau logică, și bunul simț, simți. Oamenii că sunt străniți în asemenea într-asemenea probleme, părea mea că trecă un naționalist și se foarte mult de extremismul acela, de nazism, de fascism. E fantație poți să declari unii și alte. Știți, asta în mediul online. A fost, a fost foarte, 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 foarte orice de, de chestia asta, dar ce m-a supărat și mai tare este că după ce a fost ales, domnia s-a declarat ceva genul că el va fi ale tuturor românilor. Din câte știu și domnia aceea și din țințul secuiesc au totuși acte emise de Politica locală din, din România, dacă a mă știu. stați are nicio treabă, nu s-a referit
2: la oamenii din Târgu Secuiesc sau din zona Harghita-Covasna. Nu s-a politicien. referit, s-a, în mod clar, vorba de, și în primul rând, nici măcar la UDMR. S-a referit la PSD, cu PSD-ul are treabă președintele. De aceea a făcut toate aceste manevre, cum am spus, sulfuroase. Dar are treabă cu PSD-ul, în mod clar. Inter... Nu vrea să facă vreun rău, să spunem, secuilor.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția. Aș vrea să rog și pe Ciobo, din Cluj-Napoca, să ne spună cum a văzut domnia sa acest episod.
6: Bună seara, domnul Popescu. Bună seara, domnul Anca Simina. Bună seara. Uh, am un pic de emoții. Uh, pe domnul Popescu vreau să-l prind de 10 ani, 20 de ani, dar...
2: Ouleu, nimeni nu m-a urmărit atât să mă prindă într-o <laughs> prind.
6: Domnul nu. Popescu, ați pus o întrebare la obiect. Oare udmr ne reprezintă? Nu. Eu provin dintr-o familie mixtă. UDMR-ul uh, nu ne reprezintă precum uh, își dau ei interesul. Eu sunt un om de vânzări. Uh, și chiar în zona secuimii îmi desfășor o parte din activitate. Nici acei oameni nu sunt încântați de ceea ce se vehiculează. Eu am, primit, am, am trăit perioada în care domnul Funar din Cluj-Napoca a înmormântat linștea românilor. Dacă țineți minte, acel corpăciu hey, din Cluj cum l-a urmărit în direct. Eu atât am avut să spun. udmr nu reprezintă ungurii, reprezintă un PSD care vorbește pe limba maghiară.
1: Vă oh. e că ne-am putea întoarce în momente ca cel pe care l-ați evocat mai devreme?
6: Uh, nu cred că am putea să ne întoarcem atâta timp cât gândim logic. Și aici nu are, uh, nu are relevanță cine ce limbă vorbește Că vorbești limba română, că vorbești limba maghiară S-ar putea să avem uh, niște scăpări Eu am crescut de mic copil vorbind, învățând cele două limbi uh, Dar uh, trebuie să ascult ce, ce vrea uh, ce vrea poporul, ce vrea omul uh, Nu știu, mi se pare Iohannis un pic deplasat. Are nevoie sau nu are nevoie? Nu știu dacă acest element pe care l-a introdus el este benefic sau nu este benefic. Eu, de exemplu, l-am respectat pe Iohannis, dar mi se pare un pic deplasat ceea ce a făcut el. Sincer.
2: Da, mă, mă puneți pe gânduri, Ciobo. Pentru că și dumneavoastră, și antevorbitorii duc spre aceeași problemă. Cum cum totuși a gândit Claus Iohannis când a făcut declarațiile astea? Bun, o să apuce niște voturi din zona naționalismului de grotă, să-i spunem, din România, printre români. Dar cum cum și-a permis să piardă în felul ăsta încrederea și aprecierea
1: etnicilor, maghiari, etnicilor
2: maghiari și nu numai a etnicilor maghiari, ci a unor etnici români care... A
1: tuturor m-
6: etnicilor, Popescu.
2: Care nu președinte? sunt de acord cu astfel de, de strigăte uh, agresive naționaliste. Asta, asta uh, vă mărturisesc că nu înțeleg.
6: Păi nici eu nu înțeleg ce a făcut domnul președinte. Cum poți să dai tu... Haideți să dăm un exemplu. Dăm autonomie celor două județe, domnul Popescu. De 25 de ani lucrez în bunzări. Ce fac cele două județe cu autonomia lor? Mor de foame în șase luni.
1: Dar deja nici nu mai e vorba de autonomie. Legea aceea a fost îngropată, dacă tot vorbeam de îngropățiuni mai devreme, acum ar fi vorba cel mult de posibilitatea de a folosi în continuare limba maternă ceea ce se întâmplă și azi în foarte multe locuri și eventual de posibilitatea ca autoritățile să poată adopta și folosi însemne ale etnicilor. Și de ce c- a venit, ale, Ciobo? Ale
6: acele, sem- acele însemne sunt folosite. În Cluj este Colosvar, Clausenburg, plus Napoca. De ce am trăit eu mai bine de când s-au pus acele plăcute în trei limbi?
1: Exact asta e. Cum ați trăit <gătă> noastră mai bine? După da. acest discurs nu vedem nici noi.
2: Un orgoliu sau uh, nu știu. Nu, e mai C-a mult decât atât, Ciobo. ciobo. Domnii aceștia de la UDMR, de-a lungul celor 30 de ani, au dus o viață foarte bună. Dumneavoastră, întrebați uh, adineauri și eu ce am câștigat în faptul că s-au pus plăcuțele alea în trei limbi? E, uh, udmr a câștigat. De fiecare dată. Au câștigat poziție, au câștigat bani, influență, au avut aceste, acest statut pe care l-au câștigat cu astfel de inițiative. Și acum știți care e problema lor cea mai mare? Cea mai mare este că minoritățile din România, în cap cu minoritatea maghiară, sunt tratate la cel mai înalt nivel european posibil. Și foarte bine. Și foarte bine. Adică n-au niciun fel de problemă, sunt cetățeni absolut cu aceleași drepturi, cu cetățenii români majoritari. Și atunci ce le-a mai rămas domnilor de la UDMR, să împingă chestia asta cu autonomia. Atât. Altceva ce să mai zică?
6: Problema este că nu ne reprezintă. Pe mine personal, nu mă reprezintă.
2: E o afirmație foarte puternică. Asta, mai ales că o faceți dumneavoastră, ciobo, faptul că UDMR nu vă reprezintă. Am reținut-o.
6: Îmi asum în totalitate. Nu mă reprezintă nici PSD, nici PNL, dar UDMR cu această politică, de la Dragnea încoace pe mine m-am împins să efectiv să, să respind și mi asum îmi asum aceste afirmații, domn Popescu. Vă mulțumim. Tare din suflet. M-am mulțumim că am, am reușit să și credeți mă că am inclus foarte mulți uh, prieteni, tovarăși, români, român Basarabeni singuri și suntem pe aceeași chestie am strigat în stradă Jos Dragnea. Și ce să facem acum?
1: Vă mulțumim Asta foarte este
6: mult. este problema. Mulțumesc
1: tare și mult. pentru intervenție și pentru argumente. Apropo foarte de interesant. momentul da. Dragnea, că tot ni-l amintea Ciobo, mai 2019 vorbeam aici despre discursul URII, mai 2020 vorbim aproape despre discursul URII. Doar că da. s-au schimbat personajele, nervozitatea e în creștere ca și atunci.
2: Da, atunci... Asta e o, o... Ai dreptate! A, aveți dreptate, doamnă Simina! Scuze, aveți dreptate? Acum mă gândesc să spun asta, afirmația asta lui Iohannis cu Ardealul vândut de ciolacul lui așa, lui Orban, e demnă de Dragnea. Deci Dragnea ar fi putut să o facă? Bine, nu o făcea pentru că el avea niște niște afaceri cu Orban. Dar discursul naționalist extremist al lui Dragnea ar fi putut oricând să-și asume o astfel de declarație.
1: Și ne amintim atunci reacțiile oamenilor care nu erau în casă, erau în stradă înainte de ziua Europei, ce se întâmpla la și cum se scuipau oamenii unii pe alții și cum se înjurau oameni care nu se cunoșteau. Acolo ne adusese
2: Dragne. acest
1: tip de discurs.
2: Da, cu discursul ăsta, da.
1: Mai avem timp din păcate pentru un singur telefon și ne cerem scuze celorlalți care ne-au mai apelat. Cătălin, bună seara, sunteți în direct la Europa FM.
3: Bună seara, domnule Popescu. bună seara, doamnă Simina. În opinia mea, intervenția asta a președintelui Iohannis reușește să nu rezolve o problemă care nici nu exista. Nu vinde nimeni niciun ardeal, am mari dubii că Ungaria ar vrea să ne ia ardealul, niciu de nu vrea asta, nimeni efectiv nu vrea asta. Uh, nu sunt de acord cu domnul Popescu. Cred că pe termen mediu și lung nici măcar nu va ajuta electoral PNL-ul. S-ar putea să ajute un pic cu DMR-ul. Un pic,
2: poate. Eu n-am spus că-l ajută Am spus că asta vrea domnul Iohannis Co- să corect,
3: facă. Corect, așa e. N-am eu, spus cred că că, eu cred că, pe, că dacă nu sunt alegeri în următoarele, nu știu două luni, nu va fi suficient și
2: nu așa sunt. Ceva, și pentru... nu sunt, corect? Nu sunt, da? Nu, nu,
3: nu se va întâmpla absolut nimic. Da. Adică dacă pe domnul Iohannis îl chema Georgela Dăscăliței, era ortodox, pupător de icoane și înjura Occident, da, poate că ar fi mers, dar așa e prea puțin. Nu va merge, nu va ține. Deci și mm. politic calculul e greșit. Singurul care se va întâmpla e că, nu știu,
2: vom mai avea... Dar de ce ar fi un... ținut dacă îl chema Dăscăliței?
3: E, pentru, că era pentru că respectivii oameni la care ține chestia asta așa, nu da? sunt convinși doar de atât. Nu Aha. sunt convinși că a folosit limba maghiară o singură dată, așa cum a făcut-o în batjocuri. Eu nu vorbesc maghiară, dar mi s-a părut, intenția lui a fost clară. Puteam să fiu extraterestru și mi-aș fi dat seama ce uh-huh. să transmită domnul președinte.
2: Deci, spuneți așa, că nici măcar cei cărora le este adresată acest uh, mesaj violent uh, al lui uh, Iohannis, nici măcar aceea nu-l cred. Uh, s-ar putea să-l... Uh, nu știu dacă îl cred. Uh, cu sigura... Pentru că nu-l cheamă adăscăliței și nu e ortodox.
3: Cu siguranță, pe moment, i-a gâdilat un pic această declarație. Da. Dar uh, vor fi uh, trași mai puternic în alte direcții. Mai degrabă asta aș vrea să spun. Nu e suficient ca să, ca să obțină votul a, a multor, nu știu cum să le zic, naționaliști.
1: Bun. Și, se întâmplă asta și da. pentru că se amestecă oarecum temele, că în plină pandemie vorbim despre autonomie?
3: Da, sincer. Uh, Înainte să apară Claus Iohannis cu chestia asta, eu eram chiar fericit pentru că, mă rog, de mereu își face numărul, dar aveam alte lucruri pe cap și erau toate șansele data asta să nu ne mai enervăm, să nu-i băgăm în seama, efectiv. Și să. eu o prostie, efectiv. N-are, n-are niciun sens. Nici măcar majoritatea etnicilor maghiari nu își doresc asta.
1: Spuneți, așadar, uh, dar că acest evidență, moment avea sensul lui dacă se întâmpla după votul final, dacă s-ar fi dat nu, un astfel de ceea, vot în Parlament? Ceea
3: ce, ceea ce vreau să spun este că uh, dacă domnul Iohannis uh, nu avea intervenția asta, noi cu toții români-unguri am fi fost uh, mai bine. Nu, nu exista riscul să ne inflamăm, aiurea pentru nimic, practic.
2: Așa este. Cu totul de acord, a fost o, o intervenție atâțătoare, pur și simplu, a domnului președinte. Da. Cred
3: că va, s-ar putea să treacă iarăși de ul peste pragul electoral. Nu am nimic cu etnicii uh, maghiari, n-am nimic, mă rog, cu UDMR-ul încep să am din ce în ce mai multe. Dar nu pentru că, m-a
2: nu pentru că economia... sunt maghiari.
3: Nu, și nu pentru că nu cu nici maghiar chiar chiar n-am nimic, nicio problemă. Eu da. sunt din Moldova, dar am fost de câteva ori în în Covasna și sincer zona mi se pare superbă iar oamenii fantastici. Și ceea ce cred că au nevoie oamenii e nu știu, oportunități economice, școli, infrastructură. Nu de, uh, nu știu, poate că de plăcute billing au nevoie. Nu, nu, e treaba lor. Dar nu cred că au nevoie să aibă președintele ținutului secuiesc. Nu cred că i-ar cu absolut nimic. Asta este uh, opinia mea pe care mi-am format-o de la o ușoară distanță.
1: Vă mulțumim foarte mult mulțumim. pentru intervenție. Așadar, multe opinii în această seară toate converg spre aceeași concluzie. Nu era momentul unui astfel de discurs... Dar miter, Dar când alea...
2: e momentul unui astfel de discurs, doamnă Simion, E vreodată momentul unui discurs de felul ăsta să fură ardealul?
1: Mai ales în România normală?
2: În România normală, exact, al lui Claus Iohannis. N-a zis el că suntem în România normală acum. Și s-a dus PSD-ul, PSD-ul lui Dragnea de la putere, care era cu discursul ăsta agresiv, imbecil, naționalist. Și ce face Claus Iohannis, acum?
1: Și Folosește
2: ce Și în ce context? N-avea nicio treabă acum, nu avem evenimente. Mai ales că, într-un eveniment recent, în legătură cu o deputată maghiară în care ambasadorul României la Budapest a luat o poziție și au fost niște schimburi de replice acolo, la nivel diplomatic, cu ministrul de externe maghiar,
1: Claus Iohannis n-a avut nicio poziție. Tocmai pentru că era vorba de susținerea atunci a comunității maghiare din exact. România. Exact! era vorba de o chestiune care îl
2: privea, e vorba de politică externă. Domnul președinte răspunde de așa ceva. De politică externă n a spus un cuvânt în povestea aceea. Nici de bine, nici de rău. După care n-a lăsat-o mai ieftin, hai că să vin de no, e pe, pe termen lung, cred că această declarație a domnului președinte face mult rău civilizației politice din România, atâta cât am reușit să uh, adunăm în 30 de ani.
1: De nota acest episod și că e o lipsă de dialog acolo și că practic pârghile parlamentare lipsesc. Știm ani de zile au putut fi puse la sertar diverse legi în discuțiile dintre parlamentari mai pot fi amânate măcar până trece pandemia, până trece isteria din multe motive justificate. Oamenii n-au bani, oamenii nu mai au răbdare, oamenii au probleme reale, nu mai au locuri de muncă. Nu P- pot fi parlamentar prin toate manevrele obișnuite amânate astfel de discuții
2: Nu pot fi amânate A, vă referiți la discuțiile legate în interiorul de interiorul
1: parlamentului lăsăm aceste proiecte pentru cândva Ah, ba da, sigur că Dacă da. avem și pârghile și oamenii cu diplomația necesară să poată obține aceste amânări. Ba da,
2: pentru că problema cu adevărat presantă pentru toți românii, maghiari, secui, sași nu știu, ruteni, turci, toate minoritățile din România, problema este cea economică acum, pentru toți, indiferent de uh, etnia lor. Asta este problema, ori președintele încearcă de fapt să acopere, prin această ieșire bălcistă politică, încearcă să acopere o problemă foarte gravă a guvernului Orban, în continuare, și a României. Ce vom face cu șomajul, cu salariile, cu pensiile, ce vom face cu situația economică, cu repornirea economiei, cu ratele la bănci și a mai departe. Toată lumea are datorii, toată lumea plătește utilități, toată lumea are rate la bănci în România, indiferent de limba maternă. Asta este, de fapt, problema. Și pentru care, deocamdată, eu nu întrevăd niște soluții viabile.
1: Ca să încheiem oarecum în, într-o notă carteziană mai degrabă, mă uitam pe sondajul IMAZ și pe faptul că au fost întrebați românii în ultima lună despre satisfacția lor, apropo de ce au făcut instituțiile implicate în rezolvarea crizei legate de pandemie și au răspuns așa. Așadar, sunteți satisfăcut? Mulțumit, foarte mulțumit, oarecum mulțumit de următoarele instituții. Primăria este pe primul loc în topul satisfacției cu 68,8% ca instituție.
2: A, instituție locală. Deci fiecare cu primăria lui. Eu cu
1: primăria mea sunt mai degrabă mulțumită de primărie. Președinția României e cu 61,6% pe locul al doilea, cumulând satisfacția. Adică eu uh-huh, să mă declar uh-huh. foarte mulțumită sau oarecum mulțumită. Da. Consiliul Județean 58,2%, da. Prefectura 53,3%, Guvernul 54,2%. Uh-huh. Așadar, oamenii destul de puțin satisfăcuți de activitatea guvernului, sau nu văd foarte bine, cu ochi foarte buni, ce a făcut guvernul, ce a făcut prefectul, reprezentantul guvernului în teritoriu, dar văd foarte bine ce a făcut primarul. Ei și ce a făcut primarul în acest timp?
2: N-a făcut mare lucru. În schimb, n-a făcut ceea ce a făcut guvernul. Nu, președintele a avut o activitate bună, până la paranghelia asta, nu știu și să zic, așa, a avut ieșiri bune și utile și deloc populiste, deloc în scop electoral, a ținut lucrurile foarte bine în mână în perioada aceasta a pandemiei. În schimb, ce a făcut guvernul? Păi guvernul a ieșit cu Sfânta Treime, domne. Cu Arhanghelii. Ați văzut că a renunțat acum la povestea aia când apăreau Vela în geacă cu arafați și cu Despescu pe ecran, acei oameni dădeau acolo poza aia, dădea senzația de război. Așa era și gândită. Da? Suntem în război. Parcă urmau să fie date de acolo niște comenzi de unități, armata a Patra a Transilvania, care să, la modul ăsta au, au înțeles domnul Vela și ceilalți doi, au înțeles să gestioneze imaginea și au gestionat-o foarte prost. Pentru că genul ăla de de atitudine a fost respingător pentru români, nu le-a trezit încrederea, din potrivă, și de aici atitudinea față de guvern și popularitatea scăzută a guvernului. Domnul Orban, de asemenea, a avut intervenții, care iarăși n-au trezit nici încredere, s-a contrazis, nu trebuie să mai amintesc de câte ori. A avut niște scenete din acelea la guvern în care filma presa, lăsa presa să filmeze și acolo ne arăta cum face el ordine, cum ține mână guvernul și țara. Și cu vocea aceea lui de bas, așa voce foarte gravă, spunând, domnul ministru, pe doamna aceea, managerul de spital de la sat, era vorba de Sorina Pintea, încă n-ați dat-o afară? Păi s-o dați, s-o demită domnul, da? Adică tot felul de acte din astea de a se da cel mai tare din parcare, pe care a făcut uh, în mod exhibiționist și demagogic uh, uh, premierul Orban n-au fost de natură să strânească simpatia la adresa guvernului. Și
1: nici nu vor fi probabil șterse odată cu dezgroparea subiectului autonomiei ținutului secuiesc. Nu. Dar Așa îl vom azi. putea urmări în această seară pe domnul Orban să vedem dacă ne dă vești mai bune. De la ora 20 are o întâlnire cu jurnaliștii, conferință de presă așadar în știrile Europa. A, A să ai puțin, am
2: uitat ceva extrem, nu asta importantă este ieșirea aceea pe care oamenii n-au uitat-o doamnă Simina, al domnului Orban când a spus domnul Orban către ministrul muncii doamne, mai tăiați și de la ăștia de, de la guvernanți de la ăștia cu funcții de la șefi de la, da. la șefi și de la mine tăiați de la șef și de la mine din, din salarii că așa trebuie să fie solidaritatea ați mai auzit să se taie ceva din salariile uh, mahărilor, din salariile ștabilor, din salariul lui Orban, Am nimic. Am că de urgență se încheie și că nu are rost de. economia ar fi mult mică. Și că nu mai amică. are rost acum că ar fi economia mică. Și uite așa, vedeți cum arată aceste panglici scoase pe gură de domnul Orban.
1: Ori oamenii nu uită. Și asta ar aștepta puțină solidaritate și va mai multă coerență poate. Așadar, de la ora 20 vom putea vedea noile decizii de la guvern în știrile Europa FM. Le veți putea urmări în rând, rând. până atunci. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Popescu. Le mulțumesc și celor care ne-au sunat și celor care ne-au ascultat. Rămâneți în clubul de seară cu Tudor Popună. O seară bună.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Anca
5: Simina la Europa FM.